0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: La mañana del 13 de noviembre del 2023 fueron encontrados sin vida Le Magistrade Jesús Osiel Baena y su pareja Dorian Daniel Nieves en la ciudad de Aguascalientes. Las primeras declaraciones de la Fiscalía del Estado apuntaron a que Le Magistrade habría sido asesinado por su pareja, quien después se quitó la vida, y sugirieron que lo que había sucedido fue un crimen pasional. A causa de las declaraciones de la Fiscalía, se llevaron a cabo diversas protestas y manifestaciones en contra de la manera en que fue utilizado el concepto de crimen pasional en el caso de Le Magistrade y revivió la larga historia del uso de la noción de la pasionalidad para restar la importancia e invisibilizar los crímenes de odio. La noción de que las pasiones humanas pueden impactar y modificar las maneras en las que actuamos tiene sus raíces en la antigüedad. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que los crímenes de la pasión o crímenes pasionales se empezaron a codificar en los sistemas legales occidentales y en el caso de México no fue hasta la segunda mitad del siglo XX en que se codificó. A raíz de estos sucesos, cabe preguntarse. ¿Cuál es el lugar que debe de tener en nuestras sociedades contemporáneas la pasión? Si bien es innegable que existen estados emocionales intensos que pueden llegar a afectar nuestros juicios y nuestras acciones, la pregunta sería si estamos incorporando esta realidad de manera correcta en nuestros sistemas simbólicos. Este es el episodio número 60 de Banal, el de las pasiones. Como cada dos semanas me presento, soy William Brinkman Clark y les doy la bienvenida a este episodio en el que intentaremos conciliar una larga tradición del pensamiento occidental sobre lo que son y significan las pasiones con las formas en que son utilizadas en nuestros códigos sociales. Para esto nos acompaña Andrea Ramírez Montes de Oca, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hola Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola William, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por venir Andrea. Eh, me gustaría comenzar definiendo el concepto de pasión eh, que cada quien utilizamos en nuestros campos, hablar de dónde viene y cómo es que se entiende hoy día, para que después los comparemos y de ahí eh, nos metamos a un análisis más fino del problema actual que surge con el asesinato de Le Magistrade. Eh, ¿Te parece bien?
0: Sí, padrísimo.
1: Ok. Por mi parte, quizá habría que comenzar hablando de una larga tradición filosófica en la que las pasiones suelen definirse como emociones fuertes, emociones casi incontrolables que obligan o que fuerzan a una persona a actuar. Eh, ya desde la antigüedad, las pasiones se entendían como fuerzas que lo que hacían era oponerse a la razón y por lo tanto nos hacían actuar de manera descontrolada, e impredecible. ¿no? Suponíamos que normalmente éramos racionales y que la pasión eh, se oponía a esto y por eso eran fuerzas que eran muy peligrosas, justo por su irracionalidad. Eh, pero en la modernidad empezamos a ver las pasiones de una forma diferente. Eh, ...como que se vuelven más positivas las pasiones o el ámbito de las pasiones. Se vuelven una parte vital de la experiencia humana. Y lo que surge es la diferencia entre la pasión y el sentimiento. Eh, y en esa división los sentimientos se revalúan. Y los sentimientos se vuelven una parte esencial eh, de nuestras morales... ...de cómo nos comportamos y de nuestras motivaciones pero en esa eh, en esa división las pasiones no se revalúan de la misma manera. Las pasiones sobreviven como esta parte oscura de, de las emociones, unas emo emociones más oscuras, más intensas, más peligrosas, especialmente en lo que refiere a nuestras acciones y a nuestra posibilidad de controlarlas. Es decir, eh, las pasiones otra vez se meten eh, en, en esta idea de que podemos ser libres, autónomos y, y racionales. Eh, y entonces de ahí lo que me gustaría es pasarte la bolita a, a ti Andrea, no en, en esta historia, eh, en esta historia de la pasión eh, obviamente hay un efecto enorme eh, por parte de, de lo que entendemos como pasiones en cómo entendemos la, la responsabilidad que le damos o la, la responsabilidad que otorgamos a cada una de nuestras acciones. Una responsabilidad que es social, que, pero también jurídica. Y surgen como toda esta batería de conceptos legales eh, que todos y todas hemos oído, ¿no? como alevosía, intención, premeditación y eh, uno que encontré en el Código Federal, en el Código Penal Federal de México, que me gustó mucho, que es, eh, y cito, estado de emoción violenta. ¿No? Eh, cuando yo leo esto, para mí todo, todo tiene que ver o todo está ligado a esta historia de, de, de la pasión o de las pasiones y cómo se insertan en, en nuestra sociedad. Pero me gustaría saber qué nos puedes platicar tú de esto.
0: Pues bueno, es muy interesante porque justamente a través del caso de la magistrade empezamos a ver, por ejemplo, temas alrededor de cómo las autoridades se van pronunciando sobre el tema de los crímenes pasionales, lo cual no lleva, nos lleva a pensar que en el derecho como tal existe una definición, algún tipo de concepto que nos lleve a pensar, revalorar qué es la pasión. Sin embargo, pues como bien lo adelantabas hace un momento, no tenemos una codificación, algún tipo de artículo dentro, dentro del derecho o alguna reflexión contemporánea sobre el concepto de pasión en ese campo del derecho sin embargo si nos vamos un poco más atrás en, sobre todo en la década de los años 20 encontramos cómo el tema del concepto de pasión va a estar sobre todo en estos delitos que se cometen entre parejas independientemente de una cuestión de género que obviamente para la época no había una determinación respecto a si es eh, parejas heterosexuales o parejas del mismo sexo. Entonces, a través de eso, pues vemos que el concepto de pasión jurídico es un concepto que se escapa, digamos, de una, de una lectura contemporánea y se va mucho más atrás a, esa, eh, a ese sentimiento, a esa emoción que surge a partir de los celos principalmente, que eran las, eh, las razones por las cuales se determinaba que existía un crimen pasional. Pero también existen como estas otras reflexiones Más sociológicas y como mucho más integrales Del tema de la pasión Visto, sobre todo, no como una emoción Que puede generar otras ¿no? O que puede desprender otro tipo de acciones Sino que la, la pasión entra como en relación del amor, ¿no? En esta idea en la que se divide el amor romántico del amor-pasión y de este eh, sentimiento desenfrenado que puedes sentir hacia alguien y que si no tienes esos sentimientos de, eh, eh, de dolor, de celos, de rabia, de sentir que quieres tener a una persona todo el tiempo contigo y esa posesión se vuelve incluso enferma, entonces no estás ante el verdadero amor, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a plantear qué tanto también las cuestiones alrededor de cómo hemos ido definiendo cómo debemos relacionarnos entre nosotros, pues nos llevan a pensar si, si realmente la pasión es el camino por el cual nosotros debemos de establecer nuestras relaciones personales o si se debe de seguir replanteando ese tema alrededor de la pasión.
1: Oye, pero algo que leía que me pareció muy interesante es que eh, la idea de, de, del efecto que tienen las pasiones eh, por lo menos en lo poco que pude leer sobre, sobre en, en la historia del derecho y en, en, como la parte jurídica, es eh, que entran en juego cuando causan una reacción. ¿no? Es decir, de alguna manera como que se oponen a un estado neutro y a un estado, pues no sé, como maloso de premeditación. no Entonces hay uno que es racional malo en el cual planeas lo que vas a hacer. Luego hay como un estado neutro en el que pues, me imagino que estarías todos los días, y luego viene esta parte que, eh, que lo que te causa es una reacción, ¿no? Es como si lo que hace la otra persona eh, te hiciera reaccionar, ni siquiera actuar, reaccionar de cierta manera que no puedes controlar, y parecería que en la historia de Occidente siempre consideramos eso, ¿no? O sea, siempre hemos considerado que eso es algo, no sé cómo decirlo, que puede pasar o que, o que tenemos que tomar en cuenta.
0: Sí, que justamente dentro de esa irracionalidad el tema de las emociones pueden mover a que las personas tengan ciertos actos y a través de estos actos pues algunos de ellos deriven en algún crimen, ¿no? En algún delito como lo conoceríamos acá. Sin embargo, o sea, hay que ver aterrizadamente qué tanto puede funcionar eso porque también meternos a ese plano de las emociones, de las pasiones y hacer un análisis sobre eso pues es algo bastante difícil... Si lo vemos desde el ámbito probatorio, ¿no? O sea, ¿cómo pruebas que tenías esa emoción? Claro. ¿Cómo pruebas que había algo detrás? Pues... Eh, eh muchas de las aseveraciones que se hacen, digamos, con base en esta calificación, ¿no? o sea, mucho más emocional de los delitos, pues se caen al momento de, de hacer las valoraciones objetivas ya de, de las personas juzgadoras. Porque nos damos cuenta de que esas emociones, el derecho, pues si bien tiene, se auxilia de otras disciplinas, de la psicología y de otras cuestiones, pues al final la evaluación del contexto no te permite determinar si realmente en ese momento fue una pasión la que me dio un acto o no.
1: O sea, es como una zona como gris negra, es decir, sé que sé qué pasa en la vida real, ¿no? que la gente tiene estos... A mí la palabra que siempre me viene a mente cuando, cuando estamos hablando de esto es como arrebatos, ¿no? como que de repente eh, te, te sacan de, de, pues, de tu juicio, ¿no? porque tiene mucho que ver con la racionalidad. Entonces, como que reconocemos que esto sucede eh, con cierta frecuencia... En, 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 ...en el mundo cotidiano... ...pero al mismo tiempo... ...no hay manera de, de probarlo.
0: De probarlo como tal, exacto. Claro. O sea, y por eso... Por ejemplo, el, se ha movido Un poco la parte de la definición de este Tipo de cuestiones que guían Los crímenes pasionales A entenderlos en un contexto mucho Más amplio y guiados Hacia otra emoción, o sea, no a esa, eh, no a esa Pasión, no los entendiendo ah. El vínculo amoroso exacto Sino moviéndonos hacia la parte del Odio, o sea, cómo el odio También puede ser considerado Un crimen y cómo los crímenes de odio Pues ya tenemos una regulación Mucho más, eh, mucho más clara, ya tenemos, ya visualizamos mucho más a qué nos estamos refiriendo cuando tenemos un crimen de odio, porque existen ciertas cuestiones, sobre todo estructurales, que determinan una persona, o sea, una per a cómo debe de ser una persona que se odia O cómo una persona basándose en estereotipos, en prejuicios, en discriminaciones Que han sucedido a lo largo del tiempo uh -huh. Pues pueden estar sujetas a odio por parte de otras personas Entonces es curioso porque ahí nos movemos entre esa idea del crimen pasional Hacia la parte de cómo sí se ha juridificado la parte del crimen del odio
1: Está muy interesante porque, a, a, a ver si entiendo, en, como en la visión tradicional filosófica, el odio sería una pasión, ¿no? O sea, es, es un pato. Claro. Entonces es, un, es una emoción intensa o fuerte, pero lo que me estás diciendo es que en el, pues en el día a día y en el, en el ámbito jurídico, las cosas se movieron de tal manera que históricamente la, la única pasión que se volvió aceptable como pasión... Era eh, los celos o el amor o el, o el, o el arrebato por, eh, por una cuestión o romántica o o, o sexual.
0: Exacto, o sea, okay. derivado de la relación del amor, ¿no? O sea, Ajá. de una relación que puedes tener tú con otra persona y que de eso se desprende todo lo que decías, celos, rabia y demás. Pero en el crimen de odio no sucede así. Sobre todo con eh, los grupos de diversidad sexogenérica nos damos cuenta que los crímenes de odio son crímenes que suceden justamente por esa negación de la existencia de la diversidad sexogenérica. Y que eso incluye a una persona que puedas con la que puedas tener una relación o no. Claro. O una persona cualquiera que te puedes topar en la calle y que resulta homófoba y puede reproducir ese tipo de crímenes
1: también. Ok. Entonces, eh, digamos que parte de la, de la queja social y de activistas tiene que ver con esto, con la idea de, de que históricamente... Eh, ¿Se ha confundido o no se ha considerado el, el odio de la misma manera que, el, que, el, que los celos por, por causa de amor? ¿O, o, o cómo, cómo entendemos esta, esta manera en la que la, las personas están protestando en contra de la, de la utilización del concepto de crimen pasional?
0: Es que... A ver, la crítica al concepto de crimen pasional es, uno, que no existe. <risa> o sea, es A como, ver, ¿cómo está eso? Es como no existe para el derecho. O sea, el derecho no tiene el concepto agurita de crimen pasional. A ver, pero, yo, sea, pero
1: yo encontré... Ah, claro, porque es lo que te digo. Yo encontré estado emocional violento.
0: Exacto, pero, pero no puede crimen ser... Pasional. Claro,
1: no es por celos, no es por... Ok. Exacto. Ajá.
0: Entonces... El derecho penal es como, como es el lugar pantanoso donde las personas no quieren entrar porque justo el tema de los conceptos y verse demasiado analítico es lo adecuado, es lo correcto. O sea, el, de, el derecho penal no admite, o sea, analogías, no admite que utilices otro concepto. Y el hecho de que hayan utilizado crimen pasional, o sea, implica sí o sí una relación que atrás habían celos, que había, había una disfunción por parte de la pareja al uh -huh. momento de relacionarse, etc., cuando en realidad, pues, no necesariamente iba por esa vía. O sea, la crítica al concepto como tal de la utilización es que el concepto no existe para el ámbito del derecho y que entonces en esa inexistencia la determinación de hacer una línea de investigación con base en algo que no está determinado por el derecho es... ...algo que no, no tiene un efecto jurídico como tal viable.
1: Oye, ¿y debería de existir?
0: No, a ver, porque... porque este
1: es, lo, lo platicábamos antes de, de, de hacer este episodio, ¿no? Eh, y, y lo mencioné un poco en la entrada. Creo que los dos y la gente que nos escucha podrá estar casi todos, todas y todos de acuerdo... Con que sí, quizá no nos pasa a nosotros, pero sí hemos visto que pasa, a decir que sí suceden estos, estos momentos en los cuales, no sé cuál sea la, la manera correcta de decirlo jurídicamente, pero eh, tu juicio se ve nublado a causa de
0: una, emoción.
1: una pasión, uh -huh. ¿no? una emoción intensa eh, y que existe en el caso de los celos. ¿no? Y, bueno, en nuestra sociedad, pues, mucho más, ¿no? Eh, entonces, ¿debería de existir el, eh, un crimen tipificado así? O sea, dime, ¿crimen pasional?
0: Yo considero que no. Okay. O sea, eh, pero esa sí es consideración personal así Cuéntanos. completamente. <risa> Porque considero que en el tema del, de las relaciones interpersonales, mm -hmm. o sea, hay que hacer visibles sí las violencias que suceden entre personas cercanas. O sea, hay que ver cómo el crimen pasional tiene una carga a pareja. Okay. O sea, en el ámbito de, de, si estudiamos el concepto históricamente en el ámbito del derecho, es necesariamente pareja. México tiene uno de los primeros lugares en temas de violencia intrafamiliar. Entonces, si nosotros localizamos esa generalidad de que la violencia puede suscitarse no nada más, en una relación de pareja, sino dentro de un contexto familiar en el cual te, se pueden mediar ciertas emociones frente a ello por la convivencia, por otras cosas, pues ahí ampliamos un poco el margen de protección que podrían tener las personas para garantizar, digamos, eh, que el derecho responda ante ese tipo de casos y no nada más ante los casos que se susciten entre parejas por motivos Pasionales.
1: Aquí quizá me adelanté yo y no lo explicamos Me imagino que la manera en la que se entendió mi pregunta es Si debe haber como un crimen específico Que sea más leve o, o, o que sea un atenuante por ser eh, celos de pareja Y lo que estás diciendo es que no, ¿no? Porque, o sea, me imagino que lo que estás diciendo es Si entre parejas se matan No voy a decirte no, pues estuvo menos mal Porque fueron celos Exacto. Exacto. O sea, es, o sea,
0: pero si mata. Es homicidio,
1: punto. Exacto. O feminicidio, punto. ¿No? Y, ok. Y
0: la calificación es una calificación directa que obviamente tiene sus agravantes, pero tiene agravantes basados en cuestiones mucho más estructurales. O sea, como lo que te decía hace un momento, o sea, del tema del crimen de odio, que como tal no es un delito, no, no hay un delito que se llame crimen de odio. Ok. Pero sí es un agravante en la cual las, eh, el nivel de argumentación y la forma de probar puede dar una mayor protección a quienes se encuentren dentro de esa hipótesis, dentro, dentro de esa posibilidad.
1: Ok. Agravante sería peor, ¿no? O Exacto. Sea, que, peor. Que, más que, pena. Más sanciones. si lo hiciste por odio, peor. Exacto. Ok. Pero entonces explícame por qué... Eh, en tanto que el odio es una pasión y dices por odio es peor... Eh, ¿Por qué no clasificar el por celos? O sea, ¿por qué por celos no debería de ser una quizá agravante?
0: Porque el derecho penal no puede ser tan específico. O sea, imagínate okay. o sea, imagínate la codificación que pudieras tener así de, de por celos, por rabia, por... O sea, serían como yeah, demasiados yeah, yeah. elementos. Y
1: odio sí si es algo muy importante. O sea, odio sí si tenemos que...
0: Es algo que de alguna forma también engloba ciertas conductas ahí. O uh -huh. sea, es como un concepto mucho más general en el cual pueden caber muchos elementos, pero que tiene mayor facilidad al momento de hablarse en el campo del derecho porque ha sido un concepto que desde las emociones, o sea, que en, que en el estudio de las emociones el derecho ha abordado un poco más, entendiendo justamente la posición de asimetría que existe hacia personas de diversos grupos en situación de vulnerabilidad. Claro. Entonces, desde esas nociones Estructurales, o sea, se piensa Que el tema del odio puede ser Un tema mucho más visible No nada más por eso, sino porque También en tribunales regionales e Internacionales se empieza a colocar El concepto de crimen de odio Para englobar a todos Estos crímenes que suceden Hacia personas en, de grupos en situación De vulnerabilidad. Es un concepto Internacionalmente mucho más aceptado Y mucho más avalado, mucho más estudiado Que permite a nosotros otros tener otra vez ese marco de protección sin necesariamente hacer visible la razón muy específica de por qué se dio el caso ¿no? o sea, es por una pasión pasión como la entendida del derecho, asimilada al tema de los celos y la pareja y el enamoramiento y todo eso.
1: Ahora en, en la parte, me quiero ir como al caso extremo eh pero desde una perspectiva muy general para que quizá los, las y las personas que nos escuchan eh, y que no sepan sobre cómo esta tradición filosófica, las pasiones, cómo lo puedan insertar dentro de esta discusión. Eh, el, 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 el caso opuesto, me imagino, corrígeme si me equivoco, es decir, por un lado tengo la pasión antes como un atenuante, Uh -huh. eh, el, el enojo o el odio como un agravante y del otro lado tengo la premeditación no que, es, que, que, que se ve muy mal. O sea, me, me, me estoy equivocando. ¿no? Sería como, serían como los dos polos opuestos dentro de cómo estoy juzgando un homicidio o un delito o algo por el estilo. ¿no? O sea, por un lado un arrebato pasional. No, no lo pensé y en el momento... Como te decía hace rato, reaccioné y no me pude controlar. ¿Su opuesto es la, la premeditación o no?
0: Sí. O sea, ya, ya casi eres abogado. Ya ahí vas. <risa> <risa> o sea, justamente la parte del atenuante es qué es lo que da razón. O sea, qué es lo que pasó para que entonces sucediera ese delito. Uh -huh. O sea, el agravante es esa razón extra, digámoslo así, que existe por la cual debe de haber una diferencia en la sanción. Pensemos en niños en niñas, en mujeres, o sea, pensemos en, o sea, en grupos, pero también pensemos en condiciones específicas como lo es el odio. Mm -hmm. Y en el tema de la premeditación, o sea, es específicamente es cómo planeabas, o sea, de alguna forma el que se cometiera determinado delito, o sea, y que ese delito fuera llevado con todas las características que pudieras como Tú valorar que fueran las idóneas para cometer ese delito.
1: ¿Y esto es un poco más fácil de, de probar? ¿La premeditación? O, no Porque, porque decíamos, es muy difícil eh, probar esa reacción o ese arrebato. Exacto. Eh, pero es más me imagino que es más fácil probar cuando hay premeditación. Exacto. Mensajes de WhatsApp y así. De... Mensajes
0: de WhatsApp. Exacto. O sea, mensajes de WhatsApp. O puedes ver eh, el, la relación, por ejemplo. hay Ahorita en el derecho se ha incorporado mucho el tema de los peritajes sociales que los peritajes sociales lo que hacen es evaluar el contexto específico de la víctima. O sea, sobre todo en casos, por ejemplo, de feminicidio, o sea, lo que hacen los, las y los peritos sociales es justamente tratar de entender qué es lo que la persona estaba viviendo en el momento en el que se cometió el delito. Uh -huh. O sea, cuál era su contexto familiar, su relación con la pareja, entre otras cuestiones, para poder valorar si pudo haber existido ciertos hechos que dieran lugar a una premeditación en la comisión del delito. Y en ese campo en específico hay que ver cómo muchas de las personas que van investigando los, los delitos... Eh, no necesariamente toman en cuenta todas estas valoraciones, sobre todo al momento de iniciar una, una carpeta de investigación. Claro. Si no se van por la salida fácil, o sea...
1: Somos buenísimos eh, para armar carpetas de investigación, ¿no? O, eh, eh, o eso leo diario yo en Twitter. Sarcasmo. No. <risa> ¿Es sarcasmo? <risa> <Sí>, no.
0: <anota?
1: risa> Inserte en tono de sarcasmo, si no fue evidente.
0: <risa> sí. No, sí, hay un problema grave en cómo se van articulando las carpetas de investigación, que es justo el tema. Regresando un poco al tema del, magist del magistrado, eh, como en ese caso en específico, habiendo sido eh, parte del grupo de protección de defensores y defensoras en materia de derechos humanos, la primera línea de investigación que se abre en esa carpeta es Entre sobre comillas, crimen, crimen pasional. pasional cuando, pues, tienes ahí todo, ¿no? O sea, es como es ese llamado de atención a la autoridad. Es como autoridad uno, no, no has aprendido nada de todo este tiempo. O sea, no puedes adelantarte a decir qué es lo que estás haciendo porque puedes causar problemas en el tema del debido proceso. Pero además de eso, tenías la información de que esta persona estaba siendo protegida por el Estado y aún así, tu primera línea de investigación no fue esa. Entonces... Por ahí también van ese tema de quejas, o sea, ¿cómo... Y la queja,
1: me imagino, es, es además que de lo que leí, ¿eh? y por favor, corrígeme si me equivoco, eh, que parecen ofrecerla como la, la única alternativa, ¿no? O sea, dicen, pasaron las cosas que pasaron, que no hay por qué repetirlas, porque ¿para qué? no Pero entonces, pues esta es la, la única línea de investigación, es lo único que estamos investigando, ¿no? O sea, como, como si ya fuera un... Caso claro y no hay ninguna otra opción. Exacto,
0: no hay opción. Entonces, en, ese, en esa falta de opciones... O sea, si es como, bueno... ¿Qué tan bien están haciendo su investigación? ¿Qué tan bien están trabajando también... Con base en los criterios que se han marcado... Desde el re derecho regional... O sea, desde Corte Interamericana de Derechos Humanos... Que ya te empiezan a decir... Oye, para tú dar una declaración a autoridad necesitas proteger a las víctimas, proteger a las víctimas indirectas, que puede ser tu declaración revictimizante, porque si estás diciendo que es un crimen pasional y que lo mató una persona en específico, pues toda la fa to se pueden ir en contra de la familia de esta persona, ¿no? A pesar ah, claro, de que también no haya muerto. Entonces, ese tipo de cuestiones son cuestiones que no prote no están siendo protegidas por el derecho a pesar de que ya tenemos una normatividad, ya tenemos avances en la materia, pues sigue habiendo sigue habiendo problemas importantes, ¿no? Como estos Líneas de investigación también que se abren de suicidio cuando tienen siete balazos en la espalda. Es como, <risa> ¿cómo, no? Digno Choa, ¿no? Son esos temas que, que todavía en el campo del derecho, pues, no hay una buena aplicación, una buena ejecución.
1: Oye, ¿y, y qué papel juega dentro de toda esta... Eh... Toda esta red medio amplia que estamos empezando a desplegar, ¿no? este, la premeditación, la, el, el odio, el, la supuesta pasión. Eh, ¿Qué tanto aquí el problema es esta supuesta racionalidad del ser humano? Es decir, eh, esta idea que nuestro default, ¿no? o sea, que venimos de fábrica eh, racionales, porque me imagino que el, me imagino, de nuevo, corrígeme si me equivoco, que el problema con la con la premeditación es que estoy como que utilizando la racionalidad que traigo de fábrica para fines malévolos, ¿no? Entonces eso es peor. es Estás utilizando como que lo, lo bueno para lo malo, ¿no? Este, estás utilizando tus poderes para, para el mal. Eh, Pero ¿qué tanto todo esto parte de la idea o la noción que supuestamente somos la mayoría del tiempo racionales? <coughs> Perdón, vas.
0: Bueno, pues... Creo que el tema de la, eh, de la racionalidad más bien es un tema evolutivo, no necesariamente un tema natural. O sea, porque si vamos como a pensar el tema desde el ámbito de la naturaleza eh, humana, pensaríamos como desde una racionalidad primitiva, cuando en realidad el tema de la racionalidad es se va construyendo socialmente también a través de cómo vamos nosotros viéndonos representados a través de códigos culturales que vamos consumiendo, a través de experiencias de vida que vamos teniendo. O sea, sí, sin duda hay una racionalidad dada, pero hay una racionalidad que se construye. Y en esta racionalidad que se construye, o sea, creo que es importante ver cómo el tema de la racionalidad en el campo del derecho y específicamente en este tipo de crímenes, lo vemos situado en un tema de asumir justo, o sea, lo que mencionabas hace un rato, asumir que todas las personas son conscientes de todos sus actos todo el tiempo. Cuando en realidad, si vemos los problemas como cotidianos que se dan en la calle... Sí, es nunca.
1: O sea, nunca, nunca somos conscientes de nuestros actos. Es como, nunca. Ay,
0: creo que exageré, ¿no? O sea, es como creo que le toqué demasiado fuerte el claxon a la persona que venía al lado, ¿no? Wey,
1: excelente ejemplo. <risa> excelente ejemplo es eso, ¿no? Y luego lo piensas y dices, ay, me la mamé, ¿no?
0: <risa> como pude, pude haberme la ahorrado. Pero bueno, luego ves que ese tipo de casos terminan en homicidios. Claro. O sea, en las calles. Entonces dices qué tanto la racionalidad de la que presumimos Ahorita no es un parámetro para poder definir si estás actuando o no conforme a, a algo consciente, ¿no? O sea, la parte de la conciencia o si es una conciencia falsa la que está actuando. Y nada más de forma, no sé, como respondiendo, ¿no? A, a los actos que tú estás viendo en Reaccionando. ese momento. Pero pues entonces... Pensando como abogada del diablo, ajá. digo, como bueno, y cómo puedes ver o entender si hubo un estímulo, o sea, que derivara en un acto violento después. O sea,
1: claro, porque si le dices al juez, me imagino, es que me tocó el claxon muy fuerte, te va a decir, pues no mames. O sea,
0: ajá, no tiene sentido.
1: No, no tiene sentido, <risas> pero todos lo hemos vivido y sí tiene sentido, ¿no? O sea, no estoy diciendo que todos hemos no estado a punto de, del homicidio por un claxonazo. Pero todos hemos como sentido esa como cosita de repente cuando un claxonazo es demasiado largo o como, o como tú dices. O cuando yo me paso y quizá dije, ay, no mames, me, me, me pasé. O sea, lo hemos sentido.
0: Sí, o sea, es el tema de la adrenalina sumado con el coraje, sumado con el tema... De
1: estar tres horas en el tráfico.
0: Exacto. Y con el tema de... A mí me sucede mucho el tema de la injusticia, ¿no? Cómo me atravesé, como es injusto, yo me formé, o sea, como una persona se va a atravesar. Entonces, son todas esas emociones que confluyen en un momento y que derivan en un acto que tocas el claxon, que mientas la madre y que al final después puede derivar en que te maten, ¿no? Entonces, esa racionalidad, pues sí hay que cuestionarlo, o sea, el derecho lo cuestiona, o sea, cu sí cuestiona cuando se dan este tipo eh, de homicidios con premeditación o este tipo de homicidios que también son de alguna forma causados por una eventualidad, o, o sea, pensemos en un accidente, o sea, y que no tenías la intención como tal de matar a la persona, pero la terminas matando, y estos homicidios también en los cuales media un acto que no necesariamente responde a una planeación larga de, de que voy a matar a esta persona en X día, sino que responde a una emoción que fue de alguna forma impulsada por algo que nunca vamos a saber.
1: O sea, de, de lo que entiendo, de alguna manera el, el derecho, por lo menos contemporáneo, sí está entendiendo esto. O sea, que la mayoría del tiempo... Eh... Hay, hay un cierto nivel de reacción en nuestras acciones. O sea, que, que realmente las acciones racionales, quizá premeditadas o no, son las menos. Y que el resto del tiempo estamos, pues básicamente, no sé cómo decirlo, a la deriva o, o, o jugando ping pong.
0: Claro, o sea... Sí lo contempla. A ver, si sí es un derecho que está observando que la conducta humana no es una conducta eh, completamente horizontal y, y todos están parejos y demás, sino que sí hay una movilidad en el tema de la conducta, pero además en el tema de poder saber que hay conductas diversas. El derecho también está observando que en esta serie de conductas es importante no dar lugar a que una persona pueda justificar un acto a través de calificar su conducta como algo impulsivo o algo emocional, y que a partir de esto únicamente se reduzca, pues es un digamos, balance. La, exacto, o se reduzca la posible sanción. Porque imagínate, en esta idea que se tiene, regresamos al tema de crimen pasional. O sea, si es un crimen que se comete entre una persona en la cual hay una relación de pareja. Es decir, una relación de confianza, pues tú llegas a tu casa y no llegas pensando que la otra persona te va a matar. O sea, es como no puede haber una justificación a través de una emoción completamente irracional cuando media una situación de confianza también entre esas personas y pues a partir de eso no estás con todas las alarmas puestas como lo estaría si vas a cualquier zona peligrosa en la ciudad o cualquier otra parte del país que ya trae ciertas alertas diciendo me tengo que proteger aquí, en tu casa no tienes por qué protegerte. O sea, y eso justamente, ese estado de indefensión que puede tener una persona cuando se encuentra en una situación así, pues también es valorada también por el derecho.
1: Y ahora al mismo tiempo de lo que tengo entendido, una gran proporción de los, de los crímenes violentos eh, suceden en ese ámbito de confianza. Sí, exacto. No.
0: O sea, en México, eh, que, que es un poco lo, lo que mencionaba hace ratito, o sea, en México tiene el mm. tema de violencia intrafamiliar el número uno. O sea, si vemos el tema de feminicidios específicamente, número uno es en, dentro de la familia, alguien conoce. Alguien que conoces. Entonces, estamos ante un problema gravísimo porque ¿cómo generas protección, O sea, a la familia, cómo generas protección en esos entornos familiares. Sucedió muchísimo durante la pandemia en la cual las personas entonces no tenían eh, dónde acudir, no tenían un refugio adecuado, porque aparte tenemos un problema con el sistema de refugios a nivel nacional, no sabían cómo pedir ayuda, porque justo la violencia se gestaba en esas relaciones de confianza dentro de un mismo domicilio o no dentro del mismo domicilio, pero sí en esa relación de parentesco. Entonces, pues hay que volver a ver también cómo se necesita proteger a esas personas que no están en un estado de alerta porque no deberían de estarlo, porque son las familias, son las parejas, son las personas que están contigo las que de alguna forma eh, te violentan o te pueden violentar.
1: Oye, y pasando al, al, a, a un tema más como de percepción de, de esto que platicamos, de, de la pasión. Parecería ser que Utilizar el concepto de pasión, especialmente en esta idea, no tanto del odio, sino de los celos. Eh, y, y por favor, no, no vayan a creer que estoy eh, ni, a, ni haciendo apología de esto, ni diciendo que está correcto. Simplemente eh, parecería ser que resuena mucho entre la población. Es decir, que cuando explicas un acto violento de esta manera, eh, le resuena a muchas personas. Eh, estoy correcto en asumir esto, es decir... Eh, hace rato decías que es una herramienta muy fácil para que una fiscalía ahora sí quede carpetazo, ¿no? O sea, pasión. Y entonces todos, no, pues sí, pasión, ¿no? Es, es obvio, ¿no? Pues llegó y la vio con el compadre o lo que sea. Eh, Según tú, ¿de dónde viene esta... ¿Cómo podríamos llamarlo? Esta familiaridad con el, con el caso. ¿Es algo inventado? O ¿Es algo que, que la gente ve en las novelas o, o, o que ves en las películas? ¿O es algo... Eh, interiorizado a partir de la de la vida cotidiana.
0: El tema de los celos es como interesante porque justamente al momento de ir viendo dónde podríamos ubicarlo en un plano de violencia, uh -huh. se ubica dentro del plano de la violencia psicológica. Okay y la violencia psicológica va en aumento completamente o sea es como los celos es de las cuestiones primarias y después se va viendo cómo va aumentando este tipo de violencia a un tema de control control que puede ser de cuestiones patrimoniales o sea te, te retengo tu pasaporte te retengo esto para que no puedas ir a trabajar no te doy eh, no sé las llaves de la casa para que esto o sea puede ir aumentando gradualmente y los celos se encuentran ubicados en esa parte no o sea el de hecho lo tiene ahí, sabe que existen, sabe que pueden eh, ser un factor determinante en un caso de violencia, pero eh, es difícil eh, la argumentación. Ahora ya tenemos muchos más medios, ¿no? O sea, tenemos medios, de, como decías, WhatsApp, ya tenemos mensajitos, ya tenemos otras cosas, pero pues en términos generales también ve, podemos ver que estos mensajitos de WhatsApp y demás también son muy fáciles de alterar todavía. Entonces, el derecho todavía ahí tiene esas, esas fallas. Pero el concepto de celos, o sea, o entender los celos como tal, el origen, creo que sería difícil. Digo, sí se escapa un poco del área de derecho, pero yo creo que el tema de los celos lo vemos en todos los productos culturales, ¿no? O sea, al menos Bien. yo veo cómo una parte de mí creció con telenovelas. Y como el tema de telenovelas estaba ahí, el tema de los celos y ese tema de control y ese tema de te necesito fuertemente y demás, o sea, mientras que lo vemos en ciertas obras literarias también, o sea, como el tema de los celos también está ahí presente como un factor de, de relación para poder decidir sobre el tema de quién va a ser tu pareja y esas determinaciones que, que socioculturalmente se han ido construyendo alrededor de los celos, la competencia con el otro y demás. Entonces, creo que están en todos lados. O sea, es como no hay un lugar específico donde encontremos los celos en, en, en nuestra relación. O sea, incluso en las relaciones que vemos de parejas, de mis amigas. O sea, yo todavía sigo viéndolo, ¿no? Así como... O sea, como, pues ya llevas tantos años de casada. ¿Ya, ¿ya para qué? ¡Ya! ya no. ¡Suéltalo! O sea, es como, suelta, ¿no? Un poco ese tema. Pero sigue estando todavía ese tema de celos y de control de la otra persona y de la forma en la que se relaciona la otra persona en vez de ver la relación desde una cuestión nada más de ese consentimiento dado para estar con alguien bajo ciertas reglas compartidas, ¿no?
1: Y me parece algo muy interesante porque en realidad es una... Es una perversión del, del concepto clásico de, de lo que vendría a ser el amor puro. Eh, Jacques Le Goff tiene un libro muy, 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 muy bonito que ya sabes de esos tomos de, de 500 páginas sobre el amor puro. Y en la visión clásica, un amor que te cause celos nunca podría ser un amor verdadero, o sea, no podría ser un, un amor puro. Justo por, por la idea de, de, de estas pasiones que se meten, te dirían Ahí no es, ¿no? O ese no es no es un verdadero amor. El verdadero amor es desinteresado y, por lo tanto, no, no, no te podría causar ese tipo de, de, de arrebato. Y sin embargo, como, como decías hace rato al principio del episodio, lo que tenemos hoy es, es exactamente lo opuesto a esa visión clásica, ¿no? O sea, en, en la visión moderna, romántica del amor, ese es el amor que vale. O sea, si no te. Si no te suscita ese, ese, ese tipo de emociones intensas. Entonces no es ahí, ¿no? él o ella no es el, el bueno. Eh, me da mucha risa porque grabamos hace, unos, hace unas semanas un episodio sobre, sobre Taylor Swift y hay una canción en la, que, en la que ella justo dice que ahora está con un güey eh, y que él es muy bueno y que le cae bien a sus papás y todo, pero que ella extraña, no me acuerdo qué dice, pero extraña... Este, llorar y gritar en la lluvia y extrañar a la persona. O sea, extraña como esa relación tóxica, como decimos ahora, que causa Ajá. o que suscita esos, esas emociones intensas. Entonces, me parece curioso todo esto que dices porque, por un lado, la sociedad te está diciendo, ese es el buen amor. Y por el otro lado, la ley te está diciendo, pues sí, pero, ¿no? Este, si haces eso, pues... Vamos a castigar, ¿no?
0: Exacto. O sea, eh, digo, cuando llega también a ciertos extremos, ¿no? Hay, claro creo que ese tipo de, de margen tolerable, pues también debe de existir en, en un sistema de libertades mínimas que debe de garantizar el Estado y que el Estado no puede controlar todas las de acciones. Celar. ¡Uy! ¡Qué difícil, no. ¿no? O sea, pero libertad de control. El derecho a ser celoso. Imagínate, <risa> no, sí sería bastante grave, pero pues es esa libertad dentro de la conducta humana en la cual si no transgredes un límite eh, un límite en el que afecte los derechos de la otra persona, pues está bien. Yo pienso ahorita mucho de lo que decías en el tema de la referencia eh, al amor como esto que no puede tener ese tipo de emociones y pasiones, porque entonces el amor no puede ser como tal. Pienso como mucho el concepto de… Eh, ese concepto específicamente ha clasificado mucho en el tema de las relaciones personales a las mujeres. O sea, justamente ya yéndome mucho hacia mis temas de, de género, mujeres y demás. O sea, el tema del contemplar una relación de pareja como una relación pasional es una relación que no puede llevar a una pareja formal sino que el amor debe de ser un amor con sentimientos bonitos, con sentimientos de cariño, apapacho y demás, pero esa parte de deseo, esa parte de placer, se encuentran depositadas en alguna otra persona. O
1: es el amante. Exacto. O la amante, ¿no? Por eso Exacto. son... Es de mis partes favoritas a veces en clases con alumnos y alumna, alumnas es decirles por qué creen que se llama amante. Porque ahí es donde encuentras el amor, ¿no? Con tu esposo o con tu esposa, ¿no? Eh, digo, no estoy diciendo que así sea. Estoy diciendo esa es ¿no? la, como la idea moderna del, de, de, de tu amante.
0: Exacto. O sea, digo, ¿te pueden linchar por ese comentario? No, yo, Pero... no, yo estoy de acuerdo. Estoy, te estoy diciendo que ese es el, el
1: concepto de, 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 de donde encuentras el amor, ¿no?
0: Sí, y, y justo es eso, pero a ver, o sea, en ese sistema de clasificación, si nosotros lo vemos, o sea, qué garantías te da, por ejemplo, ser una pareja estable en un sistema de seguridad social, en un sistema, claro. digamos, de una sociedad que beneficia a la mujer, que es caracterizada como esposa a una persona, por ejemplo, que se rige bajo las pasiones, que no tiene cuestiones de derechos alrededor de la otra persona y que tampoco tiene ningún tipo de, de validez moral dentro de la sociedad, pues vemos cómo esas clasificaciones, también alrededor del concepto de la pasión que puede sentir hacia otra persona también determina el, el posicionamiento social que tiene una mujer, en este caso, frente a la sociedad.
1: Claro. <coughs> y fíjate, esto me lleva a, a la última parte que, que me gustaría que tocáramos, que es... Y de nuevo, voy a hablar desde una posición de desconocimiento total del sistema jurido, jurídico mexicano, pero tengo entendido que ahora Nuestros juicios son orales, ¿no? Entonces, que ahora es más a la gringa, en la cual antes un juez decía, no, pues, pasional, no pasional, celos, no celos, culpable, no culpable, ¿no? Era un señor sentado en un juzgado que siempre lo imagino, ya sabes, gordo, con bigote, este, riendo así como, ho, 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 como, como ese tipo, ¿no? Muy Java the <risa> eh, Y ahora tengo entendido que es eh, que tus, tus pares serán quienes decidan, en este caso, eh, qué papel jugarían las pasiones o, o, o los celos o el odio eh, dentro de, de un crimen. Eh, ¿Tú cómo, cómo ves esto? Porque estamos platicando justo que el concepto de amor romántico es el, 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 que, el que te... Causa estas, estas emociones, ¿no? Que, que lo vemos de cierta manera, que las películas no lo presentan de cierta manera, las telenovelas. Eh, tú elegiste dijiste, tus amigas, o sea, tú tienes amigas que, que, que ahí siguen, ¿no? Pegadas. Yo tengo amigos que ahí siguen pegados. Todos tenemos amigos y amigas que están pegados, ¿no? Eh, los y las jurados, juradas, ¿cómo se Bueno.
0: Personas, miembros del jurado. Personas,
1: miembros del, del, del jurado, pues van a tener estos mismos sesgos, ¿No? Entonces, eh, ¿cómo ves tú que vaya avanzando esta idea del, 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 del lugar que las pasiones tienen, del crimen pasional, ahora que eh, en México van a ser tus eh, las personas de un jurado, que son tus pares los que los que decidirán eh, qué papel juega las pasiones en esto?
0: Bien, eh, justamente en ese tema, el, los temas de los procesos orales en el sistema penal no tienen como una referencia directa con el sistema de Estados Unidos o sea como que sí cuando vemos juicios orales, nos imaginamos ya sabes, las películas desde Filadelfia claro, hasta sí. 12, la ley 12 y el orden. personas, exacto. Ajá.
1: Tum, tum, 12 personas, y ahora ellos van a ser quien decían si soy culpable o no.
0: Exacto. O sea, y nos imaginamos, o sea, mis alumnos, alumnas siempre se van a la ley y el orden, así como claro. juicios orales, estudié derecho por esto. Este, pero no necesariamente el sistema, nuestro sistema de juicios orales va a funcionar así, es un sistema mucho más eh, eh, que imita. Mucho más las versiones latinoamericanas de estos juicios orales En okay. los que si bien existe una mayor apertura Para eh, la, que las personas puedan hacer más explícitos sus argumentos uh -huh. No necesariamente la conformación del jurado se da en... O sea, se, se presenta ¿no? en el sistema mexicano y se presenta en todos los casos Lo o mismo sea, no sucede
1: jurado...
0: en el sistema... Voy, <risa> Pero si no se me van a ver sí, sí, sí. Lo mismo sucede en el sistema estadounidense O sea, no todos los casos penales O sea, tienen jurado o sea, Y no todos los casos tienen un jurado tan extenso Hay casos en los cuales tienes un jurado mucho más acotado Y otros en los que tienes un jurado mucho más amplio Y en el caso de México específicamente O sea, ya ahora sí regresando El tema del jurado funcionaría parcialmente o sea, en estos casos en los que sea como necesario únicamente como abordar ese tema, pero no, no en todos los casos. Entonces, ahí pues le restaría a eso que tú decías, el tema de si todas las, o sea, si los, son, van a ser los pares quienes realmente evalúan el tema de las emociones. O sea, las cargas van a seguir siendo todavía sobre el tema de las personas juzgadoras. O sea, aquí todavía no va a haber una determinación de que sean, quien, sean otras personas quienes vayan a ir valorando estos elementos, sino que todavía la fuerza... De, la, de los jueces, juezas, sigue siendo elemental en nuestro sistema jurídico. La última palabra la tienen los jueces y las juezas. Entonces, quien hay que ir repensando cómo vamos nosotros a, a hacer un sistema mucho más, eh, un sistema jurídico mucho más consciente de las emociones de las personas, es de alguna forma haciendo que jueces y juezas sean sensibles ante la comprensión no nada más de la norma jurídica, nada más de la ley y la constitución, sino también sean conscientes de que las personas deben de entenderse dentro de esta complejidad interdisciplinaria que supondría entender las emociones desde ámbitos filosóficos como ya citabas, o sea entender la raíz de las emociones y demás, hasta entender las uh, cuestiones desde de su aplicación desde la psicología, por ejemplo, o sea, y tratar de hacer o generar esa amplitud en el conocimiento jurídico que no se da. O sea, ahorita las facultades de Derecho no te están enseñando sobre temas de emociones, aunque tienes gente que estudia emociones, ¿no? O sea, aunque tienes desde Marta Nussbaum, que ahí va, viene bajando el tema de emociones al campo de Derecho, o sea, no necesariamente se enseña en, en, en nuestra disciplina. Y entonces abrirlo creo que sería un reto interesante y ponerlos a pensar que su ejercicio no es un ejercicio de robots. Es un ejercicio es que es el de, problema, ¿no? de personas. No, y
1: además, al final del día, pues, no sé, como que me estaba ilusionando un poquito que fuera más como tum, tum", y, que, y, que, <risa> y que fueran 12 personas las que decidan si hay o no hay pasión o si... no Porque al final del día, yo sí, pues lo que más me da miedo es que un compadre ahí, no sé, el, 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 el juez Luis Sánchez... Eh, Juzgue de acuerdo a sus sesgos, que son sesgos, como tú dices, pues completamente personales, ¿no? O sea, yo no sé. Eh, yo no sé el, qué juez le toque en Aguascalientes o lo que sea en el, en el caso de, de Le magistrade, pero pues, probablemente sea, ¿no? O sea, probablemente por estadística, pues vaya a ser un, un señor de mediana edad, católico, con este. con, con sesgos conservadores, porque aguascalientes, ¿no? Y perdón pero seamos honestos eh, y, y eso, hay una base estadística exacto y pues eso está eso está horrible no especialmente cuando empiezas diciendo pues es que esto fue esto fue una cosa pasional no o sea no no, no le no le no le rasquen
0: Claro, aunque te diré que por ejemplo Aguascalientes con todo lo que mencionas y los estereotipos que tenemos alrededor de Aguascalientes desde acá, que seguramente tendrán los nuestros, eh, los suyos hacia nosotros también.
1: Y no los negaré nunca. Exacto. ¿No? O sea, sí, es que Exacto. Por eso no existen.
0: Pero, pero bueno, Aguascalientes es un estado mucho más protector en, en este tema de delitos ah, ¿sí? eh, eh, cometidos hacia la comunidad eh, LGBT, que por ejemplo lo que lo es la Ciudad de México,
1: México. Pensarías al que es al revés, ¿no?
0: Exacto. O sea, no? porque, por ejemplo, en esto que hablábamos hace un momento en el tema de los crímenes de odio, Aguascalientes tiene eh, como agravante el tema de pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad y dentro de eso se entra LGBT. Mientras que en México se tiene que acreditar primero la razón de odio, o sea, como agravante, también está como claro, agravante. No con que solo. Okay. Pero es el crimen de odio a una persona en un grupo en situación de vulnerabilidad como lo puede ser el LGBT. Entonces ya no tienes nada más que probar la pertenencia al grupo. sino tienes que O sea, tienes que probar otra vez esa emoción
1: de odio, de odio. por ser parte de ese grupo.
0: Exacto. Entonces, y dices que en Aguascalientes es...
1: no. Eh, eh, ya estás es... protegido por ser parte de, en este caso, la comunidad LGBT. Y...
0: Entonces, digamos, legalmente hay mayor protección. Wow, okay. O sea, la ejecución, esa interpretación que hacen las personas juzgadoras respecto a la norma... ...es donde está la bronca, ¿no? O sea, a ya ver.
1: con Luis Bodoque va a ser el problema, Exacto.
0: ¿no? Exacto. Y que ahí es donde, como dices bien... O sea, ...es donde las personas juzgadoras aplican sus sesgos... ...y donde corremos el riesgo de que haya un proceso también, digamos... ...pues sí, basado en, en estereotipos en vez de, de un proceso bastante limpio. Que también ahí hay que ver qué tanto... Esos sesgos han ido haciendo otro tipo de determinaciones, no necesariamente que se cargan al Poder Judicial, sino determinaciones, por ejemplo, que, el, que la Fiscalía General de la República no haya jalado el caso. Okay. Cuando ha, justamente, o sea, ha llevado a esta... Uh, a este nivel federal, otro tipo de casos con características parecidas o incluso mucho menos graves que lo que sucedió, sobre todo por el nivel simbólico y por el alcance que puede tener, o sea, y no lo han hecho. Entonces vemos como también ahí el tema de los estereotipos que pueden mediar no nada más recaen en los jueces y juezas, sino que recaen también en esas otras personas que forman parte de las fiscalías y que no están también haciendo su parte de la chamba Entendiendo, comprendiendo la complejidad en la que nos situamos ante un crimen como el que vimos, y, en, que, y personas que pertenecen a comunidades que históricamente han sido vulneradas y discriminadas.
1: Oye, y aquí lo aquí lo triste es lo que dices, ¿no? Eh, que si bien ya en. en... En nuestra sociedad, es decir, en, en todas las personas que integran el ámbito lo jurídico ahorita, ahorita eh, parece no haber esta preparación que mencionabas. Eh, también nos dices que en las facultades, o en la mayoría de las facultades, no se está dando este tipo de, de, de preparación para que la gente que está saliendo de facultades de Derecho traigan una perspectiva distinta.
0: Pues digo sus Obvio en la o sea, nuestra sí En la nuestra sí
1: pero, pero en...
0: No, a ver, o sea, sí, sí es un tema grave ¿eh? O sea, el tema de la formación En un sentido, como te decía hace un momento En el tema de las emociones, es un problemota Porque claro. no hay, o sea, ni siquiera no o sea, Es como ahí sí, o sea, en filosofía del derecho Siguen viendo como que hay una pirámide de Que la constitución va arriba y las Leyes van abajo, o sea eh, Siguen dando esas clases en filosofía del derecho Sin invitar a pensar un poco más pero en esa parte, por ejemplo, de protección a personas eh, de grupos que, que son de grupos de situación de discriminación o en vulnerabilidad, en estas diferencias, pues hay personas que ni siquiera trazan la diferencia dando derechos humanos, ¿no? O sea, hemos tratado de ir viendo cómo esa parte de conceptualización ha permitido tener ciertos eh, grupos de acciones diferentes por parte de diferentes agentes del Estado. O sea, no vamos a hablar igual con con jueces y juezas, hablar igual con ejecutivo o con legisladores. Entonces esas diferencias no sirven a nosotros para situar a los grupos. No hay sensibilización, no hay una comprensión adecuada de las temáticas alrededor de estos grupos. Y como muchos de los temas, por ejemplo, en cuestiones de género específicamente, entendiendo género que también entra el tema de diversidad sexogenérica... Eh, las materias las integran de forma transversal y eso es problemático porque eso hace que cualquier persona que sea homófoba o que sea machista o que sea acosador pues te va a poder estar dando una clase de género una clase de claro. respetar los derechos LGBT cuando hacen comentarios o chistes machistas, misóginos, homófobos entonces ese tipo de cuestiones pues son cosas en las que se tiene que seguir trabajando para comprender este tipo de cuestiones y sobre todo fortalecer que el conocimiento de la protección de los derechos de estos grupos va de la mano, sí o sí, con un análisis práctico, ¿no? O sea, hay veces que nos quedamos como mucho en la teoría que puede ser como un lugar muy cómodo desde la academia, a mí, a ver, yo doy teoría de género, o sea, es un lugar cómodo, pero que los alumnos necesitan herramientas para poder salir y no cometer los errores que están cometiendo ahorita las autoridades, asumiendo crímenes pasionales, no cometer este tipo de errores fallando al momento de probar este tipo de actos, o al sea, o lanzar mensajes revictimizantes, entre otras cosas. Todavía tenemos que ver esa parte de la función social de, la, de las y los abogados para que entonces esa función social empape y nos cambien un poco la mala reputación. Que tenemos.
1: Pero bueno, hay algo de esperanza. Un, 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 un poquito. Andrea, pues muchísimas gracias por venir. Este fue muy esclarecedor. Es como un buen término jurídico, ¿no? Este todo lo que nos platicaste. Eh, botija. Eso es lo que estaba pensando. Uy, ¿te tocó Botija o no? El señor Botija.
0: Sí, sí, sí. Okay, digo, nadie... no soy de generación. Pero... Sí, nadie que escuche
1: esto va a saber, pero había un señor botija en la tele y en él estaba pensando cuando, cuando pensaba en un juez, ¿no? O sea, en la imagen del señor Botija. Pero bueno.
0: Sí, no creo que tenga la referencia, pero bueno. Busquen, Google. En, exacto, busquen
1: en Google señor botija y van a ver, es, es como la, la imagen que de un juez. Ahí. Exacto. Eh, muchas gracias por venir. Espero que, eh, que vuelvas pronto en condiciones eh, sociales más amables.
0: Muchísimas gracias por la invitación y espero que si no haya quedado algún término jurídico por ahí muy claro, pues también escriban y ahí ah, estaremos es muy importante.
1: Perdón, ¿dónde te puede encontrar la banda?
0: Pues yo huyo de, de Twitter, bueno, de X, Ajá. pero... Pues, Porque
1: es un lugar maligno, pero...
0: Sí, en el que justamente se mueven un buen de emociones. Muchas, no necesariamente sí. positivas, entonces como que trato de ir huyendo, pero eh, pues me pueden encontrar como Andrea Aravela Montes de Oca en Facebook que es más amigable porque pues tienes a la tía y a la prima ¿Sientes que Facebook, siento que Facebook va a ser un, un
1: este Facebook va a ser un comeback Facebook está de regreso porque los mejores memes están en Facebook
0: y además de eso la verdad es que a mí me da más herramientas para comunicarme con mis alumnos y alumnas o sea que eso se agradece subir los documentos y ese tipo de cosas
1: a mí me forzaron irme a Instagram ¿sí? sí después de años me convencieron y ahora me comunico con ellos y con ellas por Instagram
0: pues a lo mejor tendré que explorar esas sí. otras y ya me estoy quedando atrás. Bueno, bueno, entonces te encuentran
1: en Facebook y en... y ya.
0: Y ya. Sí, sí. en eso. Sí, eh, sí. Ok. Sí, entonces, solo eso.
1: Pues muchas gracias por venir y eh, agradecemos a los, las y les escuchas y nos vemos otra vez aquí en dos semanas en Banal.